0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Então, olá a todos, muito bom dia e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 24 de agosto de 2025. Hoje vamos ver quem é que tem a chave para os milhões, se é o Benfica, ou se é o PSV Eindhoven, um, não é só essa a eliminatória que está em causa hoje, há mais jogos hoje, uh, e alguns com interesse também para os adeptos uh, portugueses, aliás todos eles com interesse para os adeptos portugueses, seja o Shakhtar, porque, enfim, uh, nós por cá gostamos de futebol, por todo o lado, seja o Shakhtar, seja o Ludo Gorat, que tem que tem jogadores portugueses, portanto, uh, tudo equipas que poderão vir a estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, e também naturalmente, uh, da sua presença ou não, vai depender um bocadinho a organização do uh, sorteio para uh, a próxima quinta-feira. Já se sabe que, uh, suceda o que suceder, o Sporting na condição de campeão nacional estará sempre no Poto 1 no pote dos das Cabeças de Série, uh, porque, e para quem não sabe, a coisa funciona assim, uh, no pote 1 estarão sempre o vencedor da última edição da Liga dos Campeões, no caso, o Chelsea, o vencedor da última edição da Liga Europa, no caso, o Villarreal, e ainda os campeões nacionais dos primeiros seis países do ranking. A saber, Manchester City, por Inglaterra, o Atlético de Madrid, por Espanha, o Inter de Milão, por Itália, portanto já vamos em cinco equipas das oito, e ainda o Lille, por França, e qual é o país que me falta? O Bayern de Munique, pela hum, Alemanha e, naturalmente, o Sporting por Portugal. Caso Portugal baixasse no ranking e se deixasse ultrapassar pela equipe, pelo país que vem a seguir que neste já foi a Rússia, neste momento são os países baixos, então aí o campeão português deixaria de ter entrada direta no pote 1 um do sorteio da Liga dos Campeões. Depois, as outras um, 24 equipas apuradas para a fase de grupos da Liga dos Campeões são organizadas de acordo com o seu próprio ranking e aí já se fica a saber que o Futebol Clube Porto está garantido no pote 3, e isto que diz o Tiago Reis é verdade, o pote 2 é o mais temido, porque, regra geral, tem as equipas com melhores rankings, até, vamos lá, vamos escolher o caso, e se calhar nem tanto. Deixem-me olhar aqui, precisamente, para os rankings. O uh, Manchester City, por exemplo, tem 125 pontos de ranking. O Sporting não é a pior equipa do pote 1, em termos de ranking. O Lille está a pior, tem 14 pontos. O Sporting tem 45 O Inter de Milão tem 53. Depois são... O o Villarreal tem 63. O Chelsea tem 98. E depois então temos o Atlético de Madrid, 115. O Manchester City, 125. E o Bayern de Munique, 134. Mas se formos ao Pote 2, e o Pote 2 já está mais ou menos fechado, aliás, já está absolutamente fechado, são estas equipas, ninguém pode aqui entrar, das equipas que vêm da pré-eliminatória, temos que a pior equipa é o Borussia Dortmund, com 90 pontos de ranking, o que lhe garantiria um uh, quinto lugar entre as equipas que estão no pote 1. A saber, no pote 2 temos já garantidamente Real Madrid, 127 pontos, Barcelona, 122, Juventus, 120, Manchester United, 113, Paris Saint-Germain, 113, Liverpool, 101, Sevilha, 98, e Borussia Dortmund, 90. Depois, as equipas uh, portuguesas uh, já sabem, naturalmente, que vão parar ao pote 3. O Floc do Porto já lá está... É a melhor equipa do Pote 3, suceda o que suceder, o Porto teve algum azar, alguma falta de sorte, vamos dizer assim, nas equipas que se apuraram para a Liga dos Campeões nos diversos países, porque bastava que uma destas, imaginemos que o Borussia Dortmund não tivesse ido, que o Sevilha era mais difícil, para o Porto poder saltar para o Pote 2 e desta forma fugir à maior parte daquelas equipas que lá estão. É a melhor equipa do Pote 3, ou a equipa que tem, Melhor ranking no pote 3, o Flamengo do Porto. E já lá estão, garantidamente, Ajax, Rasenbao Leipzig, Atalanta e Zenit. O resto tem muito a ver com as equipas que se qualificarem uh, para a próxima fase. Um, aliás, neste playoff da Liga dos Campeões. Sendo que, uh, se se apurar mais logo, o Benfica entrará sempre neste pote 3. Tem 58 pontos de ranking. Um, relativamente menos... Uh, do que o uh, Futebol Clube Porto, que tem 87, é um pouco mais do que o Sporting, que tem 45,5, uh, mas uh, acaba por ser uh, um sorteio que vai ser, eu acho que este ano vamos ter uma Liga dos Campeões com muito boas equipas, porque o Pottu não está assim tão bem apetrechado, uh, reflexo também de um ano em que, por o calendário ter sido mais comprimido, as equipas que se centraram muito na Liga dos Campeões acabaram por perder um bocadinho de gás nas suas próprias ligas, e isso significou que houve campeões surpresa numa série de sítios. Temos ali o de Madrid, que a partida não é tão forte, ou não tem o mesmo ranking do Real Madrid e até do Barcelona. Temos ali o Lille, que não tem o mesmo ranking do Paris Saint-Germain. Temos ali o Inter, que não tem o mesmo ranking da da Juventus, nem sequer da... não, por acaso está melhor do que a Atalanta, mas marginalmente. A Atalanta tem 50 pontos e meio. Um, e isso significa que uh, o, vamos ter um pote 1 um, uh, não tão forte como é habitual, um pote 2 muito mais forte do que é habitual, um pote 3 fortíssimo também uh, neste momento e caso se confirmem as, os apuramentos das equipas que estão uh, com melhor ranking e que ganharam na, na, na primeira mão do play-off, já que é Tardonetsk, claro, Salzburgo e Benfica, uh, temos que o pote 3 fecha nos 50 pontos de ranking. Bom... Um, breve explicação para vos explicar voltaremos com mais uh, detalhe quando houver certezas até na próxima quinta-feira um, terei todo o gosto em uh, estabelecer aqui aquele que será o cenário ideal e o cenário mais complicado uh, para as equipas portuguesas presentes na Liga dos Campeões, sejam elas só Sporting e do Porto, ou sejam Sporting, Flóculo Porto e Benfica mas para já ainda é um bocadinho cedo porque ainda falta apurar seis equipas, uh, sendo que no POT4 naturalmente Há equipas uh, mais, mais fracas e até apetecíveis, não é? Portanto, o, o Pote 4 ainda tem lá, uh, se as coisas acabassem agora, uh, uma equipa, duas equipas, uh, vamos lá, duas equipas muito fortes, Milan e Wolfsburg, uh, estarão lá sempre. Uh, um, tal como o Dinamo Kiev, o próprio Besiktas, enfim, já são equipas acessíveis às equipas uh, portuguesas. Bom, vamos seguir em frente. Hoje, uh, o Rodrigo Mateus diz que o Sevilla e o Manchester United são apetecíveis no Pote 2. Uh, deixa me cá olhar outra vez para as equipas todas, que já não me lembro. Sim, parece-me que são ainda assim. O Borussia Dortmund também não era mal visto. É uma equipa que ataca muito bem, mas que defende muito mal. E ainda no último fim de semana se viu isso. Uh, com a derrota que sofreu contra o Freiburg, um, o Borussia vem com uh, três jogos. Uh, todos eles a sofrer pelo menos dois golos. Uh, foi assim na Supertaça, perdeu 3-1 com o Bayern, foi assim, na vitória que conseguiu Frente ao Eintracht Frankfurt na primeira jornada da Bundesliga e na derrota que sofreu perante o Freiburg na terceira jornada, perdão, na segunda jornada da Bundesliga. Bom, vamos seguir em frente, vamos falar do jogo de hoje, hoje vamos ter, como já vos disse, PSV Benfica, é um jogo muito, muito complicado, já o disse aqui a semana passada a propósito de uma afirmação que Jorge Jesus vem repetindo e que voltou a dizer Uh, ontem, em que uh, diz o Jorge Jesus, que Benfica e PSV, são duas equipas que não são de uh, play são duas equipas de fase de grupos, e eu sou tentado a concordar, a questão é que, já o disse aqui também, acho que há uh, 50, 60 equipas que são de fase de grupos da Liga dos Campeões, e todos os anos só entram 32. Portanto, há sempre algumas que têm que ficar de fora, são aquelas que geralmente fizeram pior nos seus campeonatos, não assegurando a qualificação direta, ou que depois fizeram pior na uh, fase de qualificação a verdade é que a todas elas geralmente é dada a possibilidade de lá chegar, e o Benfica tem essa possibilidade tal como o PSV, uma das duas vai baquear, não podem estar as duas foi assim que ditou o sorteio uh, e há outros confrontos nesta fase do sorteio sobretudo na, 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 na via que não é dos campeões vamos lá ver, uh, Shakhtar Donetsk e Mora que são duas equipas, uh, também ambas de uh, fase de grupos da, da, da Liga dos Campeões, não me parece uh, difícil de, de, de considerar uh, de considerar isso Hum, portanto, se olharmos para isto também, enfim, do outro lado, no lado dos campeões, há sempre confrontos menos complicados, mas amanhã Uh, ainda vamos ter também uh, enfim, um o de salzburgo já não é assim tanto, mas o Salzburgo tem melhor uh, uh, ranking que o Benfica, por exemplo. Portanto, também se pode dizer que é uma equipa de fase de grupos da Liga dos Campeões. O Brondubu não tanto, mas se calhar o Brondubu vai ficar pelo, pelo caminho. Uh, acho que foram um bocadinho mais uh, confrontacionais uh, os, os choques entre o Shakhtar e Mónaco e entre o Benfica e o PSV. Bom, como é que vai ser lançado o jogo de hoje? Um, há aqui uma diferença que tem a ver com a abolição da regra dos gols fora. Isto... Uh, à partida, com a regra antiga, o PSV entraria em campo, se calhar, mais defensivo. Porquê? Porque tinha marcado um gol fora e teria todo o interesse a não sofrer golos em casa. Porque lhe bastaria 1 a 0. Assim também lhe basta o 1 a 0. Mas também lhe basta o 2 a 1, o 3 a 2, o 4 a 3, para levar o jogo para prolongamento. Ou seja, 1 a 0, a diferença é que o 1 a 0 garantir-lhe o apuramento direto. E neste momento não garante. Obriga na mesma a prolongamento. Um, portanto, o que eu acho é que a abolição da regra dos gols fora vai fazer com que as equipas que marcaram fora na primeira mão não sejam, se calhar, tão cautelosas na segunda mão em casa. E, portanto, isto é bom para o espetáculo. Ao mesmo tempo, um, faz com que o Benfica possa encarar esta segunda mão, se calhar, numa perspectiva mais cautelosa. Uh, porquê? Porque o Benfica sabia perfeitamente que, uh, com a regra antiga, marcando um golo, a coisa. Mais ou menos, e marcando dois, então obrigava o PSV a marcar quatro. Neste momento, marcando dois, o PSV só tem que marcar três para levar o jogo para prolongamento. Portanto, o Benfica poderá também ao mesmo tempo ser mais cauteloso e tentar retardar aquilo que pode ser o gol do PSV, porque o 0 a 0 serve-lhe na perfeição e se entrar um 1 um a 0. À partida, o adversário não está apurado, como estaria com a regra antiga. Portanto, virmos dizer agora que esta nova regra favorece o futebol de ataque ou que favorece o futebol mais cauteloso, para mim é treta. Não há, acho que não favorece coisa nenhuma. Simplesmente mudam as bases em que as duas equipas encaram esta segunda mão. O que é que isto, em que pé é que isto deixa ou deveria deixar o Benfica? Ora, eu continuo a achar a mesma coisa que já achava antes do jogo da, 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 da primeira mão. O Joshua Isaías um, diz-me que quer o Pisi por Maite, portanto eu suponho que ia jogar, não é? Mas Iarem Iaramishu por Gonçalo, mas vão jogar os dois, o Iaramishu e o Gonçalo Ramos no último jogo. Um, se calhar é ao contrário, estou a perceber lo mal. Se calhar o que ele quer é face à primeira mão, a entrada do Maite, a saída do Pizzi e a entrada do Gonçalo Ramos e saída do Iaramishu. Creio que não vai acontecer. Um, mas, bom, eu, eu já, já o disse antes da primeira mão, uh, que acho que esta equipa do Benfica, nas bases em que ela está a ser montada por Jorge Jesus, este 11, que é um 11, enfim, podem variar ao jogadores. E hoje há, basicamente, dois lugares no 11 que eu tenho dúvidas, uh, que são o lugar de defesa direito e o lugar de central pela esquerda, uh, ou de ala direito e de central pela esquerda. E isto tem a ver com uh, a condição física ou a lesão tem tudo a ver com lesões. Num caso do Diogo Gonçalves, que ao que parece não está em condições para para jogar. No outro caso de Werthoen, que ao que parece já estará em condições para jogar. E portanto são essas as duas dúvidas que eu tenho relativamente ao Onze, mas já lá vou. Agora, eu tenho vindo a dizer sempre que esses dois jogadores, enfim, são jogadores que não alteram a filosofia da equipa. Isto é, quer jogue o o, o, o Werthoen, quer jogue o Morato. A filosofia a ideia de jogo da equipa é a mesma. Quer jogo o Diogo Gonçalves, quer jogo o Gilberto, quer jogo o André Almeida. A filosofia é a ideia do jogo da equipa é a mesma. Os jogadores que marcam, de facto, a filosofia e a ideia do jogo da equipa serão, quanto muito, os dois avançados uh, uh, de apoio ao ponta-de-lança, que têm sido Pisi e Rafa. O que é que isto diz? Mais combinações, rápidas, mais tabelas, mais jogo interior. Portanto, mais, menos capacidade pressionante, uh, menos trabalho sem bola. Uh, mais capacidade para ser desequilibrador no último terço, e depois os dois médios, que têm sido Weigel e João Mário, também eles, mais uh, critério com bola, mais capacidade para uh, sair a jogar, mais capacidade criativa desde, o, desde a zona do meio campo, e depois menos capacidade física, menos capacidade defensiva, menos capacidade para estar a uh, tapar uh, eventuais desequilíbrios que o PSV venha a conseguir expor. Portanto, o que é que isto me diz? Tenho dito sempre, diz-me que este significa tem condições para ser muito melhor com bola do que sem ela. Logo, a que é que isto me leva? Leva-me a achar que o Benfica deve, na sua estratégia para cada jogo, favorecer a posse de bola. Isto é, deve querer ter mais bola do que o adversário. Não foi isso que aconteceu no jogo da primeira mão. Uh, na primeira mão, uh, o André Bucho pergunta-me se há hipótese de ser 3-5, 3-5-2 para reforçar o meio campo. Repare, eu acho que aí é um bocadinho irrelevante. Uh, uh, se é 3-4-3 ou 3-5-2 sendo que os dois jogadores que apoiam o ponta-de-lança são Pizzi e Rafa é natural que durante o jogo numas situações um deles baixe para ajudar o meio campo e o outro se próximo do ponta-de-lança noutras situações eles fiquem a par porque são dois jogadores que podem fazer as duas coisas podem fazer segundo avançado e podem fazer terceiro médio tanto um como o outro Portanto, o que é que isto nos leva? Acho que não passa muito por dizer ah, foi 3-5-2, foi 3-4-3. É irrelevante. Passa pela ideia. E a ideia, o que nos diz é que Weigl, João Mário, Pisi e Rafa são quatro jogadores nucleares fulcrais que são muito melhores com bola do que sem ela. Logo, isto leva-nos a achar que o Benfica pode ser muito melhor com bola do que sem ela. Na primeira mão, o Benfica teve pouca bola. Seja tenha sido por uma questão estratégica, tenha sido porque uh, se colocou em vantagem muito cedo e depois chegou a 2 a 0 até... E pode acontecer. O Benfica sofreu no jogo da primeira mão. Uh, o PSG teve mais bola, teve situações em que podia ter primeiro empatado, depois reduzido, depois podia ter empatado outra vez quando estava 2 a 1. Mas a verdade é que não aconteceu. E o Benfica ganhou o jogo. E uh, à partida, no jogo de hoje, repetindo a estratégia, se acontecer a mesma coisa, maravilha, funcionou. Agora, eu acho que é muito arriscado para o Benfica jogar contra o PSV, outra vez, com uma estratégia de baixar linhas. E eu acho que a questão ali não foi tanto até de baixar as linhas. Foi mais de Jorge Jesus ter achado que a equipa não tinha condição física para pressionar durante muito tempo. E, portanto, como que isentou os seus jogadores de fazer uma uma primeira zona de pressão... forte e uh, fez com que a equipa tentasse controlar mais o jogo sem bola e desse a iniciativa ao adversário. Acho que é muito perigoso ir a fazer isso hoje, porque do outro lado está uma equipa muito forte uh, do ponto de vista ofensivo. Já vimos isso. O PSV, se tiver bola, se Mário Goethe conseguir jogar uh, com alguma vontade, como conseguiu no jogo da, 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 da primeira mão, Uh, ele conseguirá quase sempre encontrar, com capacidade para criar perigo, quer o Gakpo, quer o Madueke, uh, conseguirá com certeza também, o PSV na primeira mão, por exemplo, teve pouquíssimos a ave, se tiver mais a será um perigo também, os dois médios do PSV jogaram muitas vezes de frente para o jogo, o que foi uma desvantagem para o Benfica, porque não tinham pressão, Uh, sobretudo o Van Rinkel, que é um jogador fortíssimo, com bola no pé, muito criterioso também. E, portanto, é verdade que o Benfica depois também tem jogadores que num ataque rápido, num contra-ataque, o Rafa se acelera com a bola, é difícil de muito parar. O Pizzi é um jogador... que se entra no último terço, sobra uma bola ali à entrada da área, geralmente dá golo, e na primeira primeira mão isso não aconteceu, mas podia ter acontecido. O João Mário é um jogador que se sai com bola, se consegue ultrapassar a tal primeira linha de pressão também, se consegue levantar a cabeça, geralmente descobre a melhor solução e dá à equipa capacidade para ser atinível também no ataque. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que as duas equipas têm perfeitamente a capacidade para fazer mal ao adversário. E, no fundo, vai depender muito de quem for mais forte no jogo de hoje. Pergunta-me o Nuno Santos se eu não vejo hipótese de lúpulo Pivô, Maite Weigl, em detrimento de Pizzi ou Rafa. Acho que seria um erro. Mas, enfim. Até porque o Weigl não se sente bem nessa circunstância. O Benfica aqui pode uh, uh, optar por uma... Na minha perspectiva, vamos lá ver. O Jorge Jesus pode fazer ao contrário. E, se ganhar, teve razão. Pode optar por uma de duas soluções para o meio-campo. Ou Weigel joão Mário, ou Maite-João Mário. Colocar o Maite ao lado do Weigl é anular o Weigl. É anular aquilo em que o Weigl é forte. Que é ser o jogador jogador que baixa para iniciar a fase de construção. O jogador que dá à equipa algum critério na primeira fase de construção. Porque depois o João Mário estará uns metros à frente. Colocar lá o Maite faz com que o Benfica ganhe, de facto, capacidade defensiva e de estabelecer equilíbrios. Mas obriga a que seja o Maite a iniciar. E o Maite não é tão forte como o Weigl. Não é tão criterioso como o Weigl com a bola. Portanto, eu acho é que, nesse caso, o Benfica estaria a desperdiçar um jogador. Mas, pronto, eu sou regra geral contra a essência do lúpulo-pivô. Não gosto. Não é coisa à qual eu acho piada. Tem que ser uma coisa muito rotinada. E, por exemplo, o Porto, no ano passado, conseguiu trabalhar bem nesse, nessas bases, com Sérgio Oliveira e Uribe. O Sporting este ano está a começar a trabalhar bem nessas bases, com Palhinho e Mateus Nunes. Mas isso é uma coisa que exige repetição. Não é De repente, ah, eles são muito fortes, bora meter mais um aqui. Epá, não funciona. Não funciona porque eles depois não estão rotinados. Não sabem quem é que vai e quem é que fica. Não há essa capacidade para começarem a perceber no olhar do companheiro aquilo que é para fazer em cada jogada. Além de que, conforme vos disse, acho que o ponto forte do Weigl é precisamente esse, é o de ser o primeiro médio. Se tiram ao Weigl a possibilidade de ser o primeiro médio, ele torna-se um bocadinho inútil na equipa. Agora, para ter Weigel é preciso ter bola, porque ter Weigel com primeiro médio e não ter bola, de facto, é dar o ouro ao bandido, neste caso, o ouro ao adversário. Diz o Pedro Amar, parar ofensivamente este Benfica é fácil, é não deixar o João Mário ter a bola e controlar o Rafa na profundidade. Também não concordo uh, totalmente consigo, uh, até porque, enfim, primeiro, não é fácil deixar o, impedir o João Mário de ter a bola e, em segundo lugar, o Rafa, uh, o Rafa é mais forte, vamos lá ver. O Rafa é um jogador muito veloz, com bom sentido de desmarcação, e por exemplo fez um golo na primeira mão no ataque à profundidade, mas a maior parte dos lances em que ele se torna relevante não são lances de bola no espaço, são lances de bola no pé, em que ele, em contra-ataque, em ataque rápido, partindo de trás, o Rafa a correr com bola é muito rápido, e é difícil ser rápido com a bola, geralmente um jogador sem bola é mais rápido que um jogador com a bola nos pés. Mas o Rafa é muito rápido e é muito difícil de parar. E geralmente arranca faltas. Uh, portanto, uh, eu creio que uh, o Jorge Jesus não vai mudar. Vai manter o 3-4-3 com Pizzi, Rafa e uh, Yarem Tchouk na frente. Posso estar enganado. Mas isto, enfim. Uh, por acaso, o Jorge Jesus nem é dos treinadores que mais inventa. Uh, pronto, o Paulo Gonçalves também é adepto desta ideia de colocar o João Mário no lugar do Pizzi ou do Rafa, nos três da frente. Não é bem na direita, é, enfim, é ali, por ali. Pode acontecer, não vou dizer que não. O João Mário jogaria bem aí também, com certeza, embora tenha pouco golo. Uh, se formos a ver, o Pizzi e o Rafa têm muito mais golo do que o João Mário. Aliás, a razão pela qual no Sporting, no ano passado, o João Mário foi para o Mecamp e Pedro Gonçalves foi para a frente, era porque o Pedro Gonçalves tinha muito mais golo do que o João Mário. E ter à frente um jogador com pouco golo, geralmente não é muito boa ideia. Mas a grande questão é que depois, volto a dizer, acho que uh, Maite e Weigl não são não rotinados, não são complementares. Um, não me parece que seja boa ideia. Mas vamos lá ver. Portanto, eu estava a dizer, acho que Jorge Jesus não vai inventar. Vai colocar Pizzi, Rafa e Yarem na frente. Weigl com João Mário no, uh, no meio campo. Eventualmente poderá ter o Maite em vez do Weigl. Enfim, não vou dizer que não, mas acho que não. Acho que vai jogar Weigl com João Mário. Um, e depois as dúvidas que me restam, de facto, acho que também são seguros o Lucas Veríssimo e o Otamendi, bem como o Vlaco Odimos, e as dúvidas que me restam têm a ver, primeiro, com a posição de ala-direito e, em segundo lugar, com a posição de central pela esquerda. Na questão do ala-direito, não me surpreenderia, enfim, não sei como é que o jogador está do ponto de vista físico, mas não me surpreenderia uh, que, sem o Diogo Gonçalves, o Jorge Jesus chamasse ao jogo o André Almeida. Porquê? Porque traz experiência, traz... Mentalidade ganhadora, André Almeida é um jogador que ainda sobra daquele Benfica tetracampeão. E, portanto, é um jogador que pode, perfeitamente, entrar num jogo destes, que é um jogo tudo ou nada. Se ele estiver, de facto, já em boas condições físicas. É um jogo de muita exigência do ponto de vista defensivo e a presença do André Almeida pode ser importante um, porque, pela experiência, pela leitura tática, enfim, é um jogador em quem Jesus à partida confiará mais do que em Gilberto para uh, ocupar bem os espaços no lado direito da defesa do Benfica. E depois, a outra questão tem a ver com a presença ou de Vertonghen ou de Morato. E aqui eu vou dizer: se Vertonghen estiverem, estiver. Em... Eu gostei do Morato nos dois jogos, até porque é um, é um defesa uh, central que assegura uma boa primeira fase de construção também. O Morato entrega bem a bola, é um jogador com visão, é um jogador que tem bom passe vertical. Um, não facilitou do ponto de vista defensivo nos dois jogos que fez, mas Vertonghen é, à partida, o titular da posição. Isso se Vertonghen já está em condições, a experiência que tem, um, até há uma coisa aqui que também pode não ser despicienda: é que Vertonghen fala o idioma do adversário. E isto pode não ser uh, um aspecto irrelevante porque percebo o que eles estão a dizer uns aos outros. Uh, e, enfim, podemos dizer, ok, mas o tem é inglês, uh, o Aaron Zahavi é israelita, uh, não é? Portanto, são, o Goethe é alemão, mas eu creio que o Werthogen também falará alemão. Geralmente todos os uh, flamengos falam, falam alemão. Uh, e, portanto, eu creio que uh, um, Verton, se estiver em condições mesmo, se não for bluff, poderá perfeitamente ganhar o lugar ao Morato. Não se trata aqui agora de estar à espera que o Morato falhe para o Vertonghen voltar. Também seria uma questão a ver, mas uh, uh, há aqui uma diferença grande, ainda assim, do estatuto entre os dois, uh, os dois jogadores. Pergunta-me o Rogério se o Benfica não entrar na Champions, se podemos ver nos próximos dias alguma saída de peso. Ó oh, Rogério, para isso era preciso que houvesse alguém interessado, não é? é? Parece que nós estamos aqui e que nós mandamos nisto tudo, não é? Nós, portugueses, somos donos disto tudo. Ai, apurámos para as Champions agora, já não precisamos de vender. Não nos apurámos para as Champions, bora lá vender os nossos craques. Mas, mas e se ninguém os quiser comprar, Não é? Há sempre essa possibilidade. Portanto, eu creio que... Enfim, abordarei essa questão se vier a acontecer. Mas... Eu acho que neste momento o Benfica... O mercado do Benfica, e eu já disse isto aqui também... Acho que o Benfica tem mais algum jeito que o Porto e o Sporting para estabelecer narrativas. Trabalha melhor essa, essa área da comunicação... Uh, mas aquilo que tem transpirado cá para fora é sempre o Porto à espera de vender o Sérgio Oliveira e o Corona que foram jogadores fundamentais na época passada e por isso nem sequer estão a jogar o Sporting a flita, ai, ai ai porque não consegue vender nem o Palhinha, nem o Nuno Mendes nem o Pedro Gonçalves, que também foram jogadores fundamentais na conquista do título e têm tudo para ser jogadores fundamentais nesta época também e o Benfica a pedir mais dinheiro do que o Porto e o Sporting pelos seus jogadores fundamentais por jogadores sedentários, como o Carlos Vinícius uh, um, e, e, e por aí afora. fora. Ora, Aquilo que me parece é que isto não vai acontecer, a não ser que haja, e às vezes acontece, uh, que apareçam os tais mecanismos que desvirtuam o mercado e, enfim, nada contra. Uh, uh, enfim, se, de repente, houver um acordo com um clube qualquer uh, porque, uh, porque, ou, ou com um agente para que um jogador seja transacionado acima do valor uh, de mercado para que depois venha a ser ressarcido, enfim, isso, isso faz, se faz em todo o lado. Um, e o problema aqui é provar que isso aconteceu e que foi mesmo assim que aconteceu. Mas vai acontecendo um pouco, um pouco por todo lado. Agora, não creio que neste momento o mercado tenha uh, capacidade para absorver jogadores de clubes portugueses acima daquela uh, faixa dos, uh, dos 20 milhões de euros. Um, será muito difícil. Será muito, muito difícil, muito menos jogadores que na época passada no Benfica fizeram uma época que ficaram em terceiro lugar e fracassaram nas comissões europeias. Os clubes que compram também olham um bocadinho para isso e, portanto, isso não vai ser fácil. Bom, queria levar-vos ainda a falar de mais dois temas. Uh, hoje, um deles para fal... três temas, aliás, peço desculpa uh, falarmos muito rapidamente daquilo que foi o... o encerramento da terceira jornada da Liga Portuguesa ontem, vitória uh, meritória, muito meritória do Estoril um, em Passos de Ferreira por 3 a 1 uh, e uh, muito meritória também a vitória do Boa Vista sobre o Santa Clara por 2 a 0 o que é que isto me diz? Primeiro que o Estoril e o Boa Vista estão com boas equipas aliás, o Estoril está lá em cima, ao pé dos uh, e o Boa Vista também com seis pontos, portanto são duas equipas que estão bem um, gosto da ideia do jogo, tanto de uma como da outra, portanto são duas equipas que vou ter curiosidade de ver durante esta temporada, que me parecem relativamente bem apetrechadas de jogadores, mas também, uh, para o facto, completamente assassino, uh, que é este início de época uh, em que as equipas, como o Santa Clara, como o Passo de Ferreira e como o Benfica também, o Benfica por acaso ainda não perdeu pontos na Liga, uh, mas um, em que estão a jogar de três em três dias à mês e meio. O Santa Clara e o Passo de Ferreira, enfim, como não aspiram a ser campeões nacionais, não é? e, e podem perfeitamente perder alguns pontos neste início de temporada, têm privilegiado com certeza as partidas das, das competições europeias, no caso deles da Conference League, mas uh, começam a ficar uh, de facto em... em uh, começa a ser evidente, não é? Porque estão ambos a fazer excelentes campanhas uh, europeias, vão discutir o Santa Clara, no meu ponto de vista, com mais possibilidades de sucesso a presença na fase de grupos da Conference League, porque lhe basta não perder fora com o Olimpial Ljubljana da, da Eslovénia do que o Passo de Ferreira, que tem que fazer a mesma coisa, mas do outro lado tem o Tottenham. Mas a verdade é que o Passo de Ferreira tem três pontos, o Santa Clara tem um uh, e é muito menos do que aquilo que estas equipas valem. Portanto, valeria a pena repensar. Não é fácil, porque depois também vamos pensar assim. Temos aqui um sistema em que há pré-eliminatórios, em que queremos começar a fase de grupos Uh, em meados de, 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 de setembro. Uh, há imensas pré-eliminatórias por aí afora uh, para disputar. Mas no Zoom, se começa a jogar em junho. Ou então, isto tem que ser a esta cadência de três em três dias. Agora, eu acho que isto vale a pena ser repensado. E aquelas conferências de treinadores uh, da, da UEFA. O problema é que as conferências de treinadores na UEFA, geralmente, só chamam lá os treinadores de elite. E os treinadores de elite estão na fase de grupos. Estão-se marimbando para como é que é a vida lá embaixo. E a vida lá embaixo é muito complicada. O Jorge Simão e o Daniel Ramos têm que, que, que fazer milagres para conseguir ter as equipas a jogar de três em três dias. No caso do Santa Clara, deixem-me cá ver, até para ter a certeza, desde quando é que isto acontece. O Santa Clara começou a jogar uh, com o Scoop no dia 22 de julho. Já fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos oficiais desta época. Há bocadinho disse que lhe bastaria não perder fora com a Olimpíada de e isso já foi, já ganhou os dois jogos, agora é com o Partizan. Portanto, peço desculpa pelo pelo engano. Isto é um milagre, isto que está a acontecer com o Santa Clara. e igualmente com o passo de Ferreira. Portanto, era bom que as conferências de treinadores da UEFA pensassem também um bocadinho nisto e não pensassem só nos problemas dos clubes de elite que todos os anos começam a jogar agora tranquilamente, uma vez por semana e depois vem a fase de grupos ou Liga dos Campeões mais à frente. Segundo tema tem a ver com o Berbicacho que está montado em França por causa da interrupção do jogo entre o Nice e o Olympique de Marseille. Não sei se viram as imagens. Foi um momento triste uh, que levou à interrupção do jogo. Uh, o Anice ganhava por 1 a 0 ao Marcelo. O Payet que não é propriamente um jogador de se ficar, ia para bater um pontapé de canto uh, da bancada, mandar uma garrafa, uh, a garrafa acertou-lhe, uh, e ele não esteve com meias medidas, agarrou na garrafa, e não, ele não a deitou assim para, para, para longe e ela foi para a bancada. Não, ele mandou a mesmo contra os espectadores. Uh, não devia ter lo feito, como é evidente. Os jogadores têm que ser educados para, infelizmente, aguentar as barbaridades dos inargumes que vão à bola. Uh, e houve um inargume que mandou uma garrafa e o Payet agarrou na garrafa e mandou-a de volta uh, para o inargume. O que é que isto gerou? Invasão do campo imediatamente, porque depois atrás daquele inargúmeno vem há mais uns quantos. Uh, e, uh, enfim, foi o fim do mundo... Uh, os jogadores do Marseille recolheram recolheram uh, às cabinas, recusaram-se a, a, a recomeçar o, o, o jogo. E agora o que é que vai acontecer? Faltava disputar 14 minutos. Um, o que diz o regulamento da Liga Francesa, estranhamente, é que uh, uma vez que o árbitro e as forças de segurança acharam que o jogo podia ter recomeçado e o Marseille é que não quis recomeçar, é que se deve, man- e, e neste caso o Marseille estava a perder, é que se deve manter o resultado. O que pode gerar aqui um precedente estranho. que é, enfim, o Marcelo não quis recomeçar porque houve um o de campo dos adeptos do do adversário, que é a partir daqui, qualquer equipa está a ganhar um jogo contra um adversário, os seus adeptos geram ali um problema, invadem o campo, o adversário foge e pronto, ganhamos. É é estranho isto. Portanto, eu creio que isto não vai ficar assim. A Liga vai ter que tomar. Eu acho que o mais correto aqui seria recomeçar e, e fazer jogar os 14 minutos que faltam, Já esta semana, mas a decisão só vai ser tomada amanhã, portanto esta semana já não vai acontecer com porta fechada. Também não me parece justo que seja punido o NICE como pena de derrota, porque só por uma razão, porque o árbitro e as forças de segurança disseram que havia condições para se retomar a partida. Porque se o árbitro das Forças de Segurança dissesse que não há condições, então aí sim a equipa da casa foram os seus adeptos que causaram o problema, ou, ou que, enfim, que, sim, causaram, foram eles que mandaram a garrafa primeiro. Uh, portanto, não seria justo também que uh, acabassem por, por ser uh, punidos. Bom, por fim, uh, a interdição do uh, Estádio dos Barreiros, da qual já falei aqui ontem, ainda sem saber que ela já tinha sido decretada e já tinha a hora que eu fiz o futebol de verdade. Uh, mas, uh, e todas as uh, uh, questões laterais uh, que aí vieram. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo. Não vou alongar aqui muito sobre ele. Quem quiser pode, pode ir até o antonio.com uh, e ler o texto que eu escrevi hoje de manhã sobre, sobre o, a intradição dos barreiros, sobre a ação de Carlos Pereira, o Presidente do Marítimo, que respondeu atacando, atacando Sérgio Conceição, uh, sobre a ação do Futebol Clube do Porto, que respondeu à ação do Carlos Pereira acusando o presidente do Marítimo de estar a, a, a pôr em causa a dignidade do treinador do Futebol do Porto e todas as narrativas que se criaram aqui à volta também depois que têm a ver com o facto de, ah, pois é, já no ano passado o Jamor também foi interditado a seguir ao jogo com o Porto e depois os outros a seguir é que vão jogar com relevados bons e o Porto coitados é que vão sempre jogar com relevados maus. Hum, eu acho que aqui a Liga esteve muito bem fez aquilo que tinha que fazer, fez aquilo que está nos regulamentos quem fez os regulamentos foram os clubes se não querem assim, façam diferente. É muito simples. E têm todo o poder para fazer diferente. Já muita gente me veio dizer assim, epá, mas então... E não podia haver uma ação preventiva? Não podia haver uma vistoria antes dos jogos? Enfim, eu já respondi a algumas pessoas a dizer que não. Porque imaginemos que está toda a gente pronta para jogar e o espectador da Liga e dizia, o Calvado não está em condições. E agora? Quando é que se joga? não é Onde é que se joga? E as equipas todas para um estádio a uh, 20 km dali e os espectadores tinham comprado bilhete e iam também uh, uh, para um estádio a 20 km dali. Enfim, não me parece que seja viável eu acho que o modelo o regulamento como está está bem e que a Liga fez bem em interditar agora, até vamos a ver se quando recomeçar o, 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 quando o Marítimo voltar a jogar em casa e o próximo jogo é com o Oroca. atenção, já lá tinha jogado o Braga e não, não houve este barulho todo o Braga ganhou jogou agora ao Porto e houve este barulho todo porque o Porto não ganhou Enfim, se calhar também havia mesmo que o Porto tivesse ganho mas o próximo jogo é com o Oroca e o Marítimo só volta a jogar em casa com um dos grandes para o campeonato no final de Fevereiro Portanto, vai haver muito tempo para o relevado melhorar e piorar, este e outros. Agora, eu perguntei-vos hoje na minha sondagem diária no Instagram, e quem quiser seguir-me é Tadeia, todos os dias há uma sondagem nas minhas stories relacionada com o texto do último passo, perguntei-vos hoje se a Liga fez bem em interditar os barreiros. Ora, hum, há duas respostas possíveis, como sempre. Uma delas, sim, porque teve duas negativas, e neste momento 80% de vocês é isso que dizem. Outra hipótese é não devem lá ir todos, e aqui há 20% de vocês que me dizem isso. Estamos neste momento com 190 votos, mais ou menos, portanto não está mal. Passem por lá, antónio.tadeia, passem a seguir-me também já agora no Instagram, votem na sondagem de hoje, já sabem, todos os dias tem uma sondagem que podem dizer a vossa opinião relativamente ao tema do dia, o tema que eu escolho para escrever de manhã, às oito da manhã, no último passo. Pronto, de resto, resta-me agradecer-vos por ter estado aí, pedir-vos que partilhem, continuem a comentar e que deixem o vosso gosto nesta edição do Futebol de Verdade porque o algoritmo do Facebook, enfim, que é um dos sítios onde isto aparece, já se sabem que é um malandro e quanto mais gente interagir, mais gente vai ser, vai ter a possibilidade de ver uh, o, o Futebol de Verdade. Portanto, é a vossa forma de contribuírem uh, para que o Futebol de Verdade continue e para que possa continuar a, a, a ter lugar aqui todos os dias, meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30.